0: 大家好，欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 Moni。大家好，我是兰易。这期节目呢，我们想来聊一聊，可能是最近国内非常重磅的一个展览，就是现在正在西安美术馆展出的抽象艺术先驱康定斯基的展览。那这个展览真的很厉害，因为它是康定斯基在中国首次也是规模最大的一次回顾展，然后就真的是很难得。然后我们也是想要通过这个展览，我们可能更加了解康定斯基。然后 Moni 也是受到西安美术馆的邀请。请去看了展览现场了，已经。然后也非常欢迎大家可以在听这期节目的过程中，随时在评论区和我们互动。然后，西安美术馆为我们的听众提供了五张展览的门票。嗯，到时候我们会选一些比较用心的听众，然后送给你们。然后我们今天非常开心地邀请到了本期的嘉宾马君怡。那君
1: 怡先和大家打个招呼好吗？大家好，我是君怡，非常感谢两位的邀请。然后先做一个简单的，先做一个简单的自我介绍。我现在住在法国，然后去年我从巴黎。八大的现当代艺术史毕业之后呢，是从事呃艺术类自由撰稿人的工作。然后我有在蓬皮杜不同部门的工作经历，也有一些为蓬皮杜在国内的社交媒体所做的呃导览工作，还算熟悉蓬皮杜的呃收藏，然后也是对蓬皮杜有异样的激情，因此就非常荣幸可以在这里和大家聊一聊康定斯基。嗯，因
0: 为这次康定斯基的展览也是蓬皮杜中心和西安美术馆、呃呃，联合办的一个展览，然后展览中的康定斯基的作品基本上就是全部来自蓬皮杜中心的馆藏，然后之前不知道有没有。朋友关注过蓬皮杜在飞猪上面做过一场直播导览，就是疫情期间的，特别棒。然后也是君怡做主播，嗯嗯、谢谢然后我就是通过那次直播认识到君怡，对。然后大家去蓬皮杜的官方微博上面也能看到君怡的身影，所以我们真的非常开心，就是和君怡一起聊一聊康定四季。嗯，谢谢。
2: 嗯，而且其实如果是艺术叨叨的老听众的话，一定也对蓬皮杜艺术中心非常熟悉了。我们节目当中经常会提到，嗯,嗯，那我们还是先请君怡给大家介绍一下蓬皮杜中心吧。嗯，尤其是这次康定斯基的展览，其实也让我特别好奇的一点是，康定斯基他作为一个出生在俄国的艺术家，那在法国的蓬皮杜中
1: 心为什么会有这么多他的重要的馆藏呢？嗯，好的，首先呢，蓬蓬皮杜中心叫做 Centre、bon、它拥有十二万件艺术收藏，所以说是欧洲最大的现当代艺术博物馆。蓬皮杜。中心它起源于法国前任总统，叫做乔治蓬皮杜，他的一个构想。他是一九六九至七四年间的法国总统。然后他比较特别的一点是，他本人是一个品味非常超前的，呃，重度艺术爱好者，特别是对最新最前沿的艺术、当代艺术流派特别的感兴趣。然后他当时就在七十年代初的时候，设想在巴黎建造一个跨学科、多功能的文化艺术中心，为的是与。与纽约 PK。呃，来重塑法国在艺术领域的一个国际地位吧。蓬皮杜中心里边呢，比如说有什么呃电影院呐、啊，一些表演中心啊，还有呃三层的一个图书馆，其中呢有一部分其实就叫做康定斯基图书馆，然、呃、后为的就是纪念。这个是法国最大的一个艺术史类的图书馆之一，然后呃也是就是呃我们学生时代都比较熟悉也非常珍惜的，因为在里边除了图书之外，也有许。许多各种各样艺术家的一些手稿呀、一些收藏呢，我们是去可以申请，然后戴上手套可以去、可以去查阅的。所以说都，都信息类都特别的开放。然后，蓬皮杜为什么会有那么多的康定斯基作品，以及为什么会把他的一个艺术图书馆以康定斯基命名呢？就是因为康定斯基他的遗孀妮娜，在他在世乃以及以及去世之后呢，就把嗯他所有的。康定斯基的作品，包括工作室家里边遗留的一些资料，全部都捐赠给了法国，嗯、呃，国家现代艺术馆，也就是蓬皮杜中心。因此，使得蓬皮杜中心拥有了全世界最全面的，呃，一个康定斯基艺术收藏。我们
0: 之前还说，就是蓬皮杜中心上一次康定斯基的大展是什么时候？然后一查发现是零八年，就是已经十二年前了是的，是的啊，不对，十四年前了，对不起，我的数字。<笑><笑>然后，所以我就觉得这次展览就是不仅对于国内的观众，其实对于全世界的观众来说都是挺难得的呃，但是现在就是国际旅行还不太行，所以我们可能一时半会也看不到这个展览。但就像这个展览的题目一样，抽象艺术先驱。我觉得大家可能一提到康定斯基，第一时间就想到说他是抽象艺术之父。那同时就是。呃，对抽象艺术可能又会有很多的疑问，比如说，就这些抽象艺术的画家，他们画的是什么呀？他们是不是随便画的呀？他们作品想表达什么呢？是因为我也就是大致了解了一下这个展览的章节和作品，我觉得一个非常吸引我的点就是这个展览它是以时间为动线去策展的嘛，所以说观众其实可以通过展览看到康定斯基他的作品是如何从具象，就是能够看出。出来他画的是什么？一步步走到抽象，就是看不出来他画的是什么，这样一个比较完整的这种创作方式的转变。然后因为梦妮也去了展览的现场，就想问一下梦妮，你最大的感受是什么
2: ？对，因为我去看的那天其实是开幕现场，嗯、是我最大的印象其实是我觉得这个展览让我知道了康定斯基是为什么会这么创作。嗯，就他会给我交代很多背景和缘由，然后康定斯基是如何受到了东亚文化的影响。这个展览总共是分为五大章节的，嗯、呃，第一零章的话就是序言，就是讲他是如何受中国和日本的这个文化的影响。然后从第一章开始就是说初始的时候他的记忆研习，然后第二章是呃木脑时期，木脑是德国一个小镇的名字，就是说他在德国呃那段时间他的呃。艺术创作叫做抽象的突破，然后讲了俄罗斯期间叫间奏岁月，然下面一章节就是包豪斯理论年代，然后那么最后一个章节就是巴黎，也就是他的成熟时期。嗯，其实我觉得我们可以按照这个策展的顺序来开始我们今天的谈话和聊天。我们可以先聊一聊第一个章节，嗯，就是他职业生涯的初期，因为就像是蓝姨刚才说的，确实是我进到展厅里发现。在那个时期，还是能看到康定斯基很多作品是蛮具象的，嗯，而且能看出来他创作的主题啊、题材呀、啊，也都比较鲜明，就是来自呃俄国民间传说。对我觉得可以先请君一也给大家介绍，呃，一两件这个时期他重要的作品吧。
1: 嗯，好呀。康定斯基他出生在俄罗斯，但是他是在慕尼黑学习的艺术。然后他也是可以说大器晚成，他到了三十岁才开始决定说：“<笑>哎呀，我我要投入这个艺术创作，而放弃了过去非常非常体面、非常稳定的一个经济学教授的一个工作。”呃，然后他在慕尼黑，呃，他学习的两大点，主要一个是蛋彩绘画，一个是木板画的技法。然后也开始，也是从那边开始受。到。到东亚文化的影响，他也和他的一些朋友开始收藏日本浮世绘。因此呢，我们在第一个展厅，我想要和大家聊一聊的第一件作品叫做《歌》，第二件作品《两个女孩》，他们就分别代表了就是嗯康定斯基所学会的嗯蛋彩绘画和木板画这两个嗯技法吧。然后对刚刚我们也都提到，也可以很明显的看到这一时期其实是非常非常具象的，就是我们可以很明显的看到啊，他在画中远景表现了一个城市，然后近景呢是河上有一些呃维京风格的船，然后还有一些穿着类似于俄罗斯呃传统服饰的人物。但是他的这些人物呢，我们呃单独一个个拎开来看，他其实只是用一些色点来表现。但是当这些人物都集合在一起的时候，我们抽离。一些空间就可以看到，呃，是一个个人群，就非常有意思。呃，然后另外关于他的那副两个女孩呢，就很明显是有受到一个是他在慕尼黑当时非常盛行的叫做青年风格，这是一个新运艺术运动在慕尼黑的一个分支吧，我们可以这么说。呃，另外就是日本浮世绘的影响，就是在这副两个女孩当中有许许多多的曲线，一个圆的形状，一个非常柔和的一个线条感，嗯、然后他并没有强调一个纵深，强调透视，而是。是，嗯，突出了一个平面感。然后我们可以看到近景两个女孩处呢，她给我们的画面的视觉感觉是比较满的。背景处呢，又又很空，就这两者之间的一个 tension， 两者之间的一个张力，我觉得就非常的有意思。其
0: 实我还挺好奇的，就是为什么她。去慕尼黑学的是蛋彩画，是不是那个时候更多人学的是油画呀？嗯，
1: 因为那个时候等于说是十十九世纪末期嘛，嗯、所以说一些新的艺术家都是在探索我怎么样突破学院艺术的禁锢，去发展新的艺术。然后这其中很大的一条路线就是，呃，一个是从嗯、呃、非欧洲的。艺术当中寻找灵感，比如说非洲的木雕呀，嗯、呃，南美洲的土著呀，然后包括我们的东亚艺术。另外一点就是回溯到欧洲的传统，然后这个蛋彩画其实是欧洲文艺复兴之前，呃，文艺复兴时期、中世纪这样子过去的一个古老的技法，包括木雕也是。木雕其实是，比如说丢勒非常著名的一位德国的文艺复兴时期的一位艺术家，嗯、他就是。的木雕上是他的一个一个特别强的一点，所以说有一种回归过去来寻求艺术在当下的一个新发展这样一种路线。<对>我想这就是为什么他有学习蛋彩绘画和木雕，然
0: 后他的这个蛋彩画非常亮，蛋彩画对他之后的影响也还蛮大的。嗯，那我刚才君也提到说，康定斯基以前是学法学的，然后后面三十岁才转行去做艺术家。然后之后，他又去很多城市旅行，比如说去了威尼斯、去突尼斯、德累斯顿、苏黎世、柏林，然后很多很多地方，而且是集中旅行了好几年。包括他就是受到旅行的影响，创作很多作品，都能够在。这个展览里面看到，其实，那他为什么能这么自由的去追求自己想要的东西，然后还能自由自在的旅行呢？我觉得有一个原因就是他家非常有钱。是。太重要了，经济度。立有很多房产，那种包租公就<笑>好多房产。<笑>但
2: 是我之前有看到一个资料，就是说在列宁的那个布尔什维克政府统治期间，嗯、不就是说要把这些房产充公，就
0: 都上交，哦啊、所以就都嗯，嗯是的，是的。但是开始他还是家底很殷实，对。然后我之前就看很多康定斯基的材料，发现他基本上每一张照片都是。是掉了一根烟，<笑>然后对<吧><吗>对，对哦、就是很爱抽烟，基本上大部分照片都是很西装革履的那种，嗯、非常嗯。嗯，嗯，很注意形象吧？对对对，就是和其他那种贫穷艺术家都很不一样。他是贵公子
1: ，是的，确实就是就是上层资产阶级出身。<笑>我觉得也是因为他这个出身比较富裕，所以说他年轻的时候有这个条件，比如说有一些家庭教师会教他乐器，钢琴和大提琴。这个我们之后就会提到，对他的艺术创作也是非常。嗯，重要的影响。然后我想再提一下康定斯基，他在旅行的过程当中，比如说他有在巴黎旅行，然后在旅行的过程当中是有看一些当地的艺术展览，然后因此是也吸收到了，比如说在巴黎当时正红的，比如说像马蒂斯的野兽派、毕加索他们的立体主义这样子的一个影响吧。就他也是在不断的吸收其他流派他们的一个艺术上的技法也好、思想也好，所以说他也是有在慢慢慢慢摸。索。所自己最后成熟时期的一个抽象艺术的风格，
0: 嗯，对对对，我听说就是他最开始想要转行做艺术家，就是看到了莫奈的展览，嗯，说到那个《甘草堆》那幅画，就是、1907年的时候他看了高更的。一个展览就在巴黎的一个小郊区吧，对，所以说，嗯，感觉确实是这些印象派啊、后印象派啊对他的影响确实是有的，但其实我觉得他完全走的不是这条路啊， oh, 对，印象派他就是很追求你看到什么就是画什么，但他是。比较有一点反对这种很理性的，他还是想表达很主观的东西，在他的创作里面。对，因为印象派
1: 就是他还是是一个对自然景物、自然人物的一个再现吧，但是康定斯基他就是想要抹去这样的一种在线，而是表现一种纯粹的情感和思维，一些抽象的东西，我们不能够看到的东西。对，然后刚刚你提到高跟，我就突然想到，其实高跟他也是半路出家的，就是他也是差不多到了三十多岁的时候，他之前是在巴黎证券所工作，也是赚很多钱，然后金融人士对，也是金融界人<笑>高薪人士，然后他也是，其实就是怎么说呢，心中有有这么一个念想，然后就被周围的也是艺术朋友激起，然后也是完全了就是放弃了过去这样子一个体面的金融界人士的工作，然后就呃成为了艺术家。
2: 可以看《月亮与六便士》。嗯，那其实我们可以呃看到，就是说一开始他还是具象的这些作品。那等到第二个章节木脑时期抽象的突破，那么其实讲的就是他在木脑这个德国一个小镇上面和他、呃、的一些创作吧。嗯，我们可以请君怡。讲两幅印象比较深刻的作品嗯
1: ，好呀，就是他是差不多到了一九零八年的时候来到了木岛，然后很很快的。呃，一九零九年开始，他他对于抽象艺术的这么一个探索，他发展出了三种表现的绘画的类型，一种叫做印象，就是 impression， 就类似于印象印象派的那个 impressionism 的 impression， 它指的是对于外界自然的一个直接印象的复制。另外一种是叫做即兴，就像音乐一样，呃、uh, ，improvisation， 它指的是呃、uh, 对潜意识的表达，嗯，表达那种突如其来的内心的情绪和。心理活动，呃，然后第三种叫做构图 （compositions）， 然后它指的就是呃艺术家更长久、更缓慢的一个艺术探索，然后也是以多种多样的线条、形状、色块来表现更复杂的一个色彩的交响曲。然后在这个展厅里面呢，我们有看到三幅嗯、呃、即兴系列的作品，即兴的三。十四和五，然后他们分别创作于零九、一零和一一年。我觉得这三幅作品就很明显可以看到，呃、嗯，康威斯基从最初的，我们可以明显在《即兴三》当中辨认出远处的房屋、近处的一个骑士、山坡，然后渐渐的到到呃十四和五，他等于说具象的元素越来越少，而抽象的呃、嗯、比重越来越高。我们就可以看到它这样子的一个发展。然后《即兴三》的话，我觉得可以很明显的是，它有受到马蒂斯的野兽派的影响。嗯，就是说，野兽派他们使用的是非自然的，而是来自于艺术家的想象的颜色去去填这个图像。比如说，呃，天空，呃，是蓝的，但是在《即兴三》当中，天空是红色的，等等等等，这样子的一种、嗯、呃，来自情感的一种抒发。然后，骑士对康定斯基。来说也是他非常喜爱的表现的一个一个对象也好，这可能来自于他的一个宗教宗教的学习的背景。然后在德国的他一九一一年左右，他和他的朋友们有组织一个呃表现主义的一个团体，叫做蓝骑士。其实也是就与他的这这方面的兴趣所相连了。他是东正教吗？对，俄罗斯东正教。对，因为圣经当中就有讲到世界末日有四起事嘛，然后这个世界末日的概念就与死亡重生这样子的呃点联系在了一起，而且要想到当时其实一零年代世界也是处于很多动乱，有一些小地区战争，然后也是在世界大战的边缘，所以说嗯。呃康迪斯基就很 conscious 的就觉得我们这个世新世界将要来临，打破旧世界，所以说他就是在探索新世界当中，艺术家将要扮演怎样的一个角色
0: 。我有一个好奇的点，就是他为什么？在一零年画了《极
1: 星十四》，然后在一一年画了《极星五》，他
0: 就是命名完全不按顺
1: 序嘛，这个我其实我刚刚也有在想，<笑>我不是很清楚，但但很有可能是他的《极星五》，他开始创作于嗯比较早，但是他完成的更晚，啊、我觉得很有可能是这样子。<白>对对对，我觉得《极星
0: 》这个系列。它本身的命名就是和音乐很有关系，因为我们知道在音乐里面就是很多有即兴音乐啊什么的。然后其实康定斯基他不是有一个特异功能吗？联觉，嗯、<笑>就是他能够呃听见色彩，看见音乐，然后他。之前也是也听过瓦格纳的歌剧啊，听过勋伯格的音乐会啊。其实他的作品，我觉得是和音乐肯定是分不开的。那其实我就很好奇的是，他的音乐和艺术有怎样的关系？就具体的怎样的关系？比如说，他是听到一个抖，他就画一个
1: 红色嘛，他听到一个拉，他就画一个圈嘛，吗？就这种。然后，嗯，对，就是这个连觉或者叫通感，据说是一种真实存在的神经学现象。然后。他就可以说非常幸运吧，有这样子的一个一个能力。然后，嗯、呃，对他来说，就他非常喜欢音乐。对他来说，音乐可能是一个更更高级的一个艺术形式，因为他就是呃是纯粹的一个抽象的一个形式。呃，然后他就希望。绘画也可以像音乐这样子，无需表描绘具体的事物，就可以引导人们踏上一个精神的旅程。然后，在他一九一二年，康定斯基出版了非常著名的一本理论书籍，叫做《艺术中的精神》。然后在其中呢，他就有给呃一些主要的颜色都写明，嗯、呃，对他来说这些颜色象征着什么。然后他还把基础的颜色和基础的形状所联系，然后也将不同的颜色和和他们所象征的一个乐器来联系起来，嗯，比如说我这边举一个例子好，比如说他说红色就是是一个很阳刚的颜色，对康定斯基来说，红色生机勃勃，充满着喜悦和热情，因此这样子的阳刚的红色，他就以正方形来联系，然后乐器方面呢是大号，然后黄色呢是一个温暖的、有趣，然后有时候有些调皮，然后也能够令人不安的一个颜色，所以说他选择了三角形和小号。和黄色来联系，然后蓝色对康定斯基来说是最特别的。就比如说他之前的一个艺术团体蓝骑士嘛，也是有这个蓝在。然后对他来说，蓝色是超现实的，呃，最具精神性的一个颜色，嗯、呃，是天堂的颜色。然后也与红色的阳刚，嗯、呃，是成对立的一个阴性女性的颜色。因此它的形状是圆形。然后从浅蓝到最深最深的蓝，康定斯基就想到。笛子、大提琴、低音提琴、管风琴这样一系列的变化，所以说，我想康定斯基他在创作作品，特别是嗯比较复杂的构成系列，不同的形状、线条、不同的颜色之间，都代表着各自的一个音符吧，然后这样组成在一起，嗯，达到一种节奏感、嗯、一种韵律感
0: 。那我就有一个问题，就是<笑>那如果不知道他想，就是没有看过康定斯基在他作品里面写的这些。嗯，乐器形状、颜色和音乐的关系，那观众如何能够感受到他就是听到的这些音乐呢？就是光看他的作品的话。
1: 嗯，我想首先一点就是对于一件艺术品的解读，很多艺术家可能都是反对的，因为康定斯基他的抽象艺术，他也是觉得抽象艺术是最能够使艺术家和观众在情感上面有一个共同的颤动，用他的话来说，共振的一个艺术形式、啊。而且各种各样的颜色，其实每个人都或多或少对一些颜色以及它所代表的情绪、它所代表的事物也好、回忆也好，都有一个个人的体验。我想。大家在欣赏的时候，呃，其实也无需去咬文嚼字的看康定斯基他的一个想法，也可以带入自己的回忆，调动自己的情感，去直接的来面对康定斯基的作品。我觉得这可能是呃更有更有意思的一个一个体验吧。嗯、是的
2: 是，就像是之前在西安美术馆《时间的形态》那个展览，就第二个展厅右手边第一个作品。就是康定斯基的作品，然后当时我看的时候，我只是觉得他很跳动，但是我看了那个展签介绍之后，我确实觉得他有点音乐性，哎，嗯、而且加上他旁边又是保罗克利的作品，然后我就觉得哦，确实是有一点这个特点和相通的地方的，所以那个是我第一次对康定斯基的这个联觉这个感觉有还比较深刻的认同的作品。
0: 我感觉很玄学，但其实我后面查资料发现很多、嗯、怎么说名人吗还是什么，他们都有这个特异功能。比如说村上春树，好像就是呵呵是吧？然后还有那个还有个谁，就是写《洛丽塔》的那个作者，哦、他也是有这个特异功能，还挺神奇的。我也得想体验一下。嗯,嗯
1: ，我是知道村上他好像是非常喜欢爵士乐，队<对><吧>，对对对。呃，我个人看画的一个体验，我觉得就是跟跟你们也差不多吧，应该就是在看一一幅画之前，可能半知半解知道一些点，嗯，但是带着这样子的一个前提去欣赏画，其实是最好的。就比起你一无所知或者知道了太多去欣赏一幅画，呃，来讲是最好的。因为如果你一无所知，你就没有一个切入点，嗯，然后，但但是如果你知道了太多，你就会被这些既有的知识所固定、所禁锢。其实康定斯基他也是这样子的，他觉得你看。一个具象的作品，就是因为你看到一个物体，你就你的固有的知识就会来阻挠你，呃，这个情感的调动。因此说，它也是有在往更精神性的抽象艺术的上发展
2: 。嗯，我这点特别同意君怡的呢。嗯，
1: 我觉得大家在看第二个
0: 章节的时候，或许可以就是在展厅里面戴着耳机听一下，就是康定斯基在一九一一年听的那场勋伯格的音乐会。嗯，我觉得是一个挺特别的体验，就是你耳朵里听着当时就是艺术家听过的一个音乐，然后看到他也许会受到这个音乐的影响创作作品，还挺神奇的。嗯
1: ，哦，哎，我觉得这其实是个很有意思的点哎，我不知道现场是怎么样的，但是我在想，如果啊卫生条件允许的话，比如说我们可以专门有一个展厅，嗯、呃，放上耳机，对，我觉得这样就特别的有意思。
2: 嗯，因为我就是突然想到说，刚才嗯、呃，俊逸也提到，你最好就是了解一点，但又不全都过分了解。其实我当时看康定斯基的展的时候就是这样的，就我也不是说完全了解康定斯基，就甚至前两个展厅过去了之后嘛，我也只是在他作品上有个印象，然后这个时候就开始好奇他这个人了。然后等走到第三个章节的时候，就是叫俄罗斯间奏岁月嘛，其实我就在想，为什么叫间奏呢？后来我就。大概了解了一下，其实是因为在一九一四年的时候，呃，因为正好赶上是一战嘛，德国对俄罗斯正式宣战了，没办法，康定斯基就不得已要回到嗯、呃、俄国。那么在这一个艰难的过渡的时期呢，嗯、呃，艺术家呢就碰见了他的妻子，妮娜， Nina, 也就是对捐赠了很多很多他的这些艺术品，能让我们有机会看这次展览的。嗯，所以其实我还挺好奇康定斯基和他的妻子之间的爱情故事的
0: 。
1: 开始讲八卦了。<笑>呃，康定斯基其实，呃，他第一任妻子是他的一个表妹，我觉得这可能当时俄国社会一些上层阶级经常有的一个 practice 吧。然后康定斯基在，嗯，在他慕尼黑时期。他就有当老师教学生画画，然后他当时的一个学生叫做加布里埃尔·穆特，嗯、后来也是成为了他的女朋友，也是伴随着康定斯基在欧洲、突尼斯等等旅行这样子。他本人也是一位画家哈。嗯、然后康定斯基回到了俄罗斯，然后嗯，他一四年嗯中后期回去之后，就经历了非常困难的岁月吧，就是他物质上也是前面有提到他的。嗯，财产一下子被抽空，肯定是一个打击，然后精神层面也是觉得有抑郁嘛，然后也是在这期间，他认识了一个女孩，叫做 Nina， 然后他们两人是在呃1917年结婚的，然后结婚之后呢，他们就有在俄罗斯乡下地区有。度过一些蜜月，然后也是在这段时间开始，康定斯基他就有回归具象化，就是彻彻底底的具象化。比如说展览当中有一幅作品叫做《阿赫特尔卡》，就是那个一个地方好，然后以及在廊前上的妮娜和塔奇亚娜，他其中表现的妮娜当时其实她就正怀孕了，嗯，这点让我想到。毕加索不知道为什么，就是毕加索他就是也经历了各种奇奇怪怪的，比如说立体主义啊等等等等的一些主义。但是在他认识到他的第一任妻子一位嗯巴黎舞舞者之后呢，他也是回归到了一个古典的表现。然后让我就觉得艺术家在受到了爱情的滋养之后，总是会回归到那种非常温柔的、非常传统的表现方式，就是让我觉得特别的温暖。嗯、然后康定斯基和妮娜。嗯、呃，他们也是相互扶持，一直到了康定斯基生命的最后。我觉得可能也是跟他们早期在俄罗斯的非常不幸的一个经历有关吧。就是在这幅画当中，妮娜怀孕，后来他就生了一个儿子。可惜的是，呃，在俄罗斯革命岁月，然后呃，各种物质条件非常的糟糕，然后也很颠簸，然后呃，他们的孩子，他们的儿子就嗯、呃、早夭了。然后这对他们两人来说都是巨大的打击。他们也没有再提这样痛苦的往事，然后也没有再有新的孩子，所以说，在康定斯基逝世之后，妮娜是继承了康定斯基全部的遗产
2: 。难怪现在很多艺术家，其实他们是都有这种基金会啊，然后还是能给后代有很多这种物质上的。
1: 保证是的，是的，特别是在法国，因为法国的法律规定你，你你一个人去世之后，你的财产是一定是要呃分给妻子和孩子的，就不能说说哎呀，我就不喜欢我妻子孩子，我就喜欢我我侄子，我就全部给我侄子，<笑>不行的，在法国，对，这是个例子哈<笑>，对对对，所以说，但是他妮娜继承了之后，他就可以有一个自我的安排吧。就是他就可以把作品全部捐给国家，我觉得捐给国家是是很好的一个途径，因为<是>对，因为一点像蓬皮杜中心、这样大博物馆就可以做一些很正规的学术研究，一个学术的整理，这个 archive。可以做一个很正规的一个、嗯、一个工作，然后其次也是有最大的一个舞台去展现康定斯基，然后国家呢也是会出资去做一些保护整理工作等等，嗯
2: ，就是很无私的
1: 一个举动。对，当然是很无私的，对对对。然后我想聊一聊在俄罗斯当时的两个艺术流派，因为这两个流派，一个是马列维奇为主的至上主义，嗯、另一个是比如说罗德申克为主的构成主义，这两个主义对康定斯基的艺术是有挺大影。影响的，比如说马列维奇，他非常著名的一幅画，类似于黑色方块，就是他在白底上有一个角度稍微倾斜的方块，然后大家就想，我的天啊，你画一个黑色方块，你就是你就是艺术史上最著名的艺术家，这、就是什么鬼，对不对？但是，对，但是其实对马列维奇来说，他的几何抽象艺术，他以直线和方块来表现，因为他追求的是艺术脱离现实的东西，来争取到艺术它本身的一个独立性。他这个至上主义的意思就是说他。觉得呃，我在创作艺术当中这样一个纯粹的艺术的感觉，这是至上的，所以说这就是他至上主义的意思。而这个至上主义其实也是一个非常纯粹的理论化的呃反物质反、反反实践性的一个流派。而与他相反的构成主义呢，他就是投入到了比如说当时俄罗斯的建设当中，他其中的许多艺术家甚至放弃了绘画事业，而专门去做比如说工业设计、呃平面设计等等。然后他们就。经常是呃圆呐、啊、方啊就很规矩很严谨的一一个一个美学呃然后也是经常使用三原色这些在嗯康定斯基甚至到了巴豪斯年代后面巴豪斯年代的作品当中也有体现出来嗯康定斯基因为他这个人是有宗教信仰然后以及对于精神性的追求对他来说是高于一切的所以说他跟马列维奇之类的人也没有说很合得来所以说我想这也是他离开离开俄罗斯的原因。因就是，呃，他离开了俄罗斯，然后前往了可能对他的呃想法更包容的德国。嗯，
2: 对嗯，他更追求自己的艺术精神信仰了，觉得他还是可能没有找到真正为伍的人，对对对所以就离开了俄罗斯。是的，前往了这个展览的第四个章节，是<的>就是包豪斯理论年代。对，因为它这个展厅关键词就叫做理论年代嘛。嗯、那么也终于提到了，嗯、其实康定斯基，我觉得他很特别的一点，他的抽象是有理论基础的。就是我觉得我第一次看到他的这个抽象作品的时候，我不会认为他是乱画的。就我，我觉得他是有理性在的，我不知道为什么。就我觉得是不是因为他其实自己因为有写书嘛，也要研究很多这种，呃，艺术理论，包括点线面呀、啊、这样的书籍，其实都是影响力非常大的。我也找来看了一下，其实那本书不厚，非常薄，就一百多页，然后是一个小册子，然后我只看了点那个部分，然后他就是。就是开他开始讲点的时候，我就已经觉得这个人的哲学思想是非常有高度的了。然后他就说，其实点它是一个，嗯，可大可小嘛。就其实它本身是不存在的一个东西。然后你在画布上，它可以是小的点，它也可以是大的点。那点画上多大，它跟面的界限。模糊的界限在哪儿呢？就是他一直在讨论这些很理论的东西，然后我本来会觉得说是不是很枯燥啊，是不是很多文字性的东西？因为有人说看翻译看不懂，可是如果大家真的能够找来这本书看的话，里面还有很多图示，然后也会有很多举例子，让你非常能够清晰的了解他的这个理论，然后你再去看他的艺术作品的时候，你会觉得是一个非常有高度的作品，嗯，然后其实我觉得也可以跟大家在这里面聊一聊，嗯
1: 对，就是康内斯基。首先，其实他在俄罗斯的时候，他就有加入一个呃新时代的一些艺术学院、艺术教学机文化机构的一个建成。但是在那边，他的一个教学的一个思路、教学的理念没有办法很好的发挥。所以说，在包豪斯，他是终于是有呃很好的发挥了。所以说，我想我们在聊，比如说点心面这样子的作品的时候，其实某种程度上可以把它看成一个教学素材，因为他那时候是一个老师嘛。嗯、所以说，这些作品并不只仅仅是。是他写给自己，或者说他写给呃后代的艺术史学家看的，而是某种程度上来说是写给学生看的。等、嗯、于说根据他的理论，学生也可以绘画出类似的这样我们所所谓的康定斯基风格的作品。呃，对，就是有一个指导性教案。对对对，就是这样。当然不是说和康定斯基一模一样好，而是沿着他这个理论有自己的艺术的发挥和表达。然后在这段时期呢，康定斯基的作品也是在沿袭，可以说是他自己对于这个教学理论的一个解读。我们可以看到他的作品特别特别的几何化，比如说《白色之上二》，这是这个展厅的一个呃重量级的一件作品。这里边呢，它就是几何化，然后嗯、呃，作品的轮廓。或特别的清晰，我们可以看到从呃画面正中开始有一个一个黑色的线，大致成一个直线，然后之后呢是有一些变了形的方块、三角，然后一些呃像棋盘格一样，然后还有一些圆等等等等。然后它这个颜色除了底色的白色和呃一些最粗的黑色线条这样子的一个,一个动态的对比呢，还有更多的使用的是红、黄、蓝的三原色，这也是它从嗯、呃、构成主义。和至上主义那边，嗯，得到的一种呃灵感也好，借鉴也好，所以说这可以说是嗯康定斯基、巴豪斯的一个冷静时期的一些作品。然后这一时期呢，他也是非常非常的多产，因为他在德国，就是在巴豪斯1933年被希特勒关闭之前，他们都是很崇尚自由发挥、自由创造的，所以说这也是他非常多产的一个阶段。
0: 但我其实有一点很好奇的就是说，康定斯基如果没有就是他对自己作品的这些解释啊，抽象艺术的理论啊，他就是光凭借作品能不能走到像现在大家提到抽象艺术之父就是康定斯基的这个。位置，因为我们就是发现，其实像 Hilma f c l i n t 就是也是和其实和康定斯基同时代的艺术家。然后我们之前在应该在第三期的节目的时候，就是讲古根海姆的时候，有聊到过。嗯，真的，我觉得说实话，就是视觉上其实是。不输给康宁斯的作品，但虽然说他的这个和康宁斯可能是不同的体系，但像他画很多几何计算是和通灵有关的，嗯、呃，然后同样 Hilma n 也是创作生涯很长的一个艺术家，其实。现在很多人都在为他证明，就是说，呃，康定斯基之前在信中提到过，他第一幅绘画抽象绘画是一九一一年创作的。那然然后现在大家发现 h u m a 他的作品第一幅抽象绘画是一九零九年，就是比康定斯基说他自己抽象绘画还要早五年。但他们可能就是不知道对方的存在，但就很神奇的。不约而同的，就可能是那种艺术的趋势，就都走向了抽象艺术。嗯、对，那肯定是康定斯基是更有影响力的。包括这些年，同济度中心对他的研究啊，这些展览啊，然后，嗯，其实我觉得有联想到，像那个毕加索和乔治布拉克，他们两个也是同时，基本上是同时创立了立体主义。嗯，但是。毕加索相对来说就是更有名一些，嗯，然后包括其他的一些呃抽象艺术的先驱的艺术家呀，我觉得均以。我们也可以聊一
1: 下这个。好呀，我觉得首先就根据我个人的体验，法国的艺术曾经有个特别大的趋势，就是非常喜欢那种自我会理论化的一个艺术家。我觉得我之前和你们聊天的时候也有提到，就是我的导师、嗯、他呃、嗯、读博的时候，我觉得可能是三四十年前了吧。那时候就比如说马列维奇和夏加尔、嗯、这两个艺术家，他们当时学界就是对夏加尔就嗤之以鼻，嗯、因为夏加尔就自己画一些人、嗯、画一些物，很美很美。对不对？然后马列维奇就是一个人在那儿使劲理论，然后大家当时就是特别喜欢马列维奇这一类的，<笑>所以我觉得，呃，康定斯基他自己的哲思这样子的一个工作方式吧，特别符合法国学界的一个口味。但是康定斯基他自己的才华、自己的能力肯定也是在的。嗯，抽象艺术它并不是一个嗯单一的流派。就是这是非常需要明确的，就抽象艺术它是一个趋势，嗯、当时在美国、在欧洲，许多的艺术家都是在往这方面去发展了的。康内斯基也不是独立的，而康内斯基和其他许多艺术家，他们或许是呃通过一些展览彼此知道好，但是像那个 Hilma， 他应该他因为一个人就是在瑞典和他的朋友们，就是有一种自嗨的感觉在，所以说他其实跟欧洲主流的艺术界是完全独立的，他是完全独立的在在创造发明他的那个抽象艺术。嗯对，然后回到欧陆比较有名的，嗯、比如说蒙德里安和他的风格派，我想大家都非常非常的熟悉。蒙德里安，我个人觉得他可能在抽象艺术上走的比康定斯基更远，嗯、因为比如说，嗯，康定斯基他的作品当中会，比如说一个黄色的圆，我们经常可以在他的作品当中看到。然后当我们看到这样一个图形配着这样的颜色，我们会联想到太阳。就是说，在康定斯基的作品当中，他的色彩有时候并不是仅仅是色。彩。彩本身，它其实也是背后有一个象征在的。然后门德里安呢，他为了解决这个问题，就非常冷酷的，可以说就是建造了一个横纵线条的一个框这样子的一个一个结构，然后再把三原色也是最最基础、最最精髓的基本的颜色来作为主色去填充这样子的一个壳。所以说，嗯，在某种程度上，门德里安的呃艺术就抽象的更绝对。然后，另外在巴黎有呃罗伯特·德劳内和他的妻子索尼娅·德劳内，还有一位叫做库布卡，嗯、他是捷克裔的一位画家。他们三个人等等，哈、嗯，他们当时是有一个叫做俄尔甫斯主义。他们这个主义呢，是从立体派向抽象艺术发展的一个关键的点。嗯、他们关注的更多的是对色彩的研究，就是呃对形状研究可能更少，<是>更多的是通过色彩，然后。色彩之间的对比，他们嗯、呃、这样的颜色并置爆发出的光的效果和能量，他们在研究这一点，但是他们可能是在呃一九一二一三甚至更晚之后才发展出了呃更纯粹的呃抽象艺术，所以说是比我们的康定斯基更晚一些
2: 。而且像索尼娅德劳内，他的作品那个色彩确实是特别特别的和谐。然后加上我在想说，是不是因为后来他有跨界到时尚界嘛？就很多这种时装都会去找他做设计，就可能确实他不太走形状这一面了，但是色彩上他确实是非常突出的。嗯、是的，然后就是回到说刚才我们的讨论嘛，是<的>就说为什么嗯,嗯康定斯基其实他还蛮注重这个理论的。我在想是不是因为他是学法律的啊，或什么的，跟他本身三十岁之前的人生经历稍微有点关系呢？就他可能本来是一个还蛮严谨的人，嗯、所以当他即使从事艺术的话，他也更希望能够用这些嗯更夯实的这种理论基础去走向他的研究，会有这方面的影响吗。嗯
1: <音>嗯，我觉得很有道理我、这个、对我没有想到过,过，但我觉得特别有道理，因为其实等于说他这个每个人的思维模式嘛都是定了的，然后他等于说思考的这个逻辑，他就是会回归到学术严谨，嗯的的理论上，特别是呃康定斯基，他其实在，在在绘画之前，他是呃经济法律的教师了，然后在绘画的整个过程当中，他也是不同机构的教师，所以说理论也是他的一个艺术工作的重要。嗯，在一九三六年的时候，纽
0: 约的 m o 现代艺博物馆办了一个挺重要的展览，就是立体主义和抽象艺术的展览。刚才君怡提到的这些，基本上大部分艺术家都有在这个展览里面展出、嗯。我那天还到了那个 m o 的官网上面看，就是这个展览的现场图，就很神奇，是黑白的，因为,<哇>因为那个时候还挺神奇的，然后有一些是他的馆藏，嗯、然后你一点就发现，就是他会变成彩色的，因为就是他的馆藏，他是可以用的嘛，这个图片。对，但是、嗯、但其实康定斯基在美国算是也算是比较有名吧，但是很多当时的一些呃艺术家，因为战争啊什么的都搬到了美国，但其实康定斯基他从来没有去过美国，而且他。就拒绝去美国，对对，然后加上之前我有跟我朋友
2: 也在聊，嗯、我就觉得说他其实命运也没有那么一帆风顺，因为他之前在包豪斯在德国又任教，可是呢，因为战争的原因，就是纳粹不是占领了呃，就是那个包豪斯学院，嗯、然后被迫就停关了嘛，嗯、然后他就又被迫要搬走了，最后才定居在了巴黎。对，然后就是说下一个章节，展览的第五个章节说是巴黎成熟时期，呃、嗯，这个我觉得这个让我印象特别深刻的就是，嗯，展厅问上海博物馆借来的一些青铜器的展品，然后你会觉得哎，好像这种碰撞，这种展陈设计还蛮特别的。嗯，然后我当时其实这个展厅印象最深刻的就是那些青铜器作品了。然后我也在想，到底有什么关系呢？什么关联呢？然后当时我是跟空空一起去看的展，嗯，他就指到了一个作品，引起了我的注意。他说：“诶、哎，你看一下他这幅绘画，你看它的质感，好像青铜器的表面哦。”然后我才有真的注意到，说：“哦，原来这个关联在这儿，就是说他受到了这个青铜器这个。”材质吧，这种影响，包括他自己本身也是很，呃，喜欢这个文化，也有收藏，所以运用到他自己的画作上，真的会有一些些线索在，所以也要请。嗯，听众朋友们，如果真的再去看这个展览的时候，也可以注意一下那个展厅里面他的绘画作品到底在哪些地方体现到了这种青铜器的材质
1: 。我的话非常可惜，就没有办法去现场看，然后就只能想象。然后我是在过那个<笑>就这个巴黎时期的作品的时候，我就发现他晚期的作品，比如说我这边有看到一幅叫做《圆与方》，它是一个粉色的底，然后上面有类似于五个。呃，五个形象，但是就很像人物一样。然后这些给我的感觉就好像非洲的木雕，嗯、然后非洲的木雕也是在呃，是呃一九一零年代、二零年代就已经呃受到了。巴黎当时像毕加索呀等等等等人的喜爱，我觉得有看到这个的影响。然后之后有一幅叫做《堆积》，是一个类似于深蓝色的底，上面有一个黄色的框，然后之后里边又是一些小小的鸟呀、鱼呀什么的，让我就想到古埃及的象形文字。然后我就在想，就是这些非洲的异域的，然后包括我们中国的东方的远古古代的文物，对于现当代这样子的一个先。去艺术家来说，如果他们有心的话，真的可以是极大的灵感源泉。
0: 从上海博物馆借展的这个点也很有意思，就是说人们在他的遗物里面找到了一个，就是中国青铜器当时在法国展览的一个展览手册。<笑>然后，但其实并不能确定他有没有去看过这个青铜器的展览。对。嗯但其实我就觉得说，好像现在很多展览都会，就是在当地展的时候会想到一些，就是和当地文化的连接，我觉得挺能理解的。就是我们之前在伦敦的时候也去看过，像梵高和《梵高与英国》的那个展览，是是就讲了很多，就是梵高他当时在来伦敦呃工作的时候，嗯，去看了那那幅画，然后他。就是根据看完这幅画创作的那些作品把，把就把他们联系起来。对对对，就是这种。哎，其
2: 实那个展厅里我还有一个作品印象很深刻，哎，我是被他名字吸引了，他叫有序堆积。嗯、可是你去看的时候，我真的看不出来那个序是什么。<笑>就是我觉得这完全是无序堆积啊，为什么叫有序堆积？我真的很好奇。就是他难道还是想体现他的这个绘画理论吗？就点线面这些，因为有很多圆圆，也有这种。嗯
1: 我觉得它这个有序可能就在于，因为它等于说是一个大圈包着小圈，小小圈再包着小小圈，然后再包着小小小小圈。我觉得可能就是这样子的一个所谓的有序吧。然后这件作品，呃，我觉得它这个就是蓝色的那一部分哈，其实是一个蛋的形状。嗯、据说这是康定斯基在复活节的时候送给妮娜的一件礼物，就是俄呃俄罗斯传统的时候就是会有一个送蛋嘛，啊、就比如说我们知道他们的末代沙皇、嗯、尼古拉。二是他就有送些制作非常精致的、嗯、呃，对宝石蛋送给他的妻子，我觉得这也是沿袭了他们俄罗斯的一个一个传统。然后到了现在这个巴黎时期，嗯、他的作品就就很，我觉得跟过去的比就没有那么。中规中矩，或者没有那么严谨，或者没有那么那么严肃吧。因为之前他画圆圈会用圆规，画直线甚至会用尺，但是到了这边，他可能也是受到巴黎就是很浓郁的艺术氛围这样一种嗯自由欢乐的氛围的影响吧。他的作品也是嗯更。首先，一个颜色上会用一些粉彩系的颜色，橘色呀、粉色、粉蓝、粉绿等等。然后，呃，内容上、形式上也是出现了很多很多的曲线。然后，它的一些呃形状，其实给我们一种嗯、呃、拟生物的样子。就比如说，嗯，在这幅有序堆积当中，我们可以看到一些类似于鱼啊、鸟啊。然后，我觉得中间的那个就就好像在马戏团里边会看到的一些东西。然后，整一个。对，然后整一个这个蛋里边这样一层一层包裹，然后有许多小的圆，让我觉得就好像是呃显微镜下看到的细胞一样，我觉得就很有意思。哦，对对
2: 对，很像哎、欸，真的很像显微镜下的。对，印、嗯、象
1: 是,是的，是的、哦，是
0: 什么线粒体什么的，而且这
2: 个作品又给我的感觉是。即使他是一个研究理论，觉得他应该是有个硬朗线条的人，可是他到成熟时期的作品都还蛮软的耶。然后我就是刚才军医也提到一点，说他的用色上面嘛，就开始用橘色、粉色这种，我就开始回想前面几个展厅我有没有看到这么艳丽的颜色，就好像还不是大块色，用这种
1: 粉色啊、橘色的。嗯，之前感觉底色方面还是更冷色调为主啊，比如说灰色<是>底色之类、黑色这样。对的，对对对。那、嗯、而且包括
2: ，嗯、呃，刚才兰一也说，好像是很多做一些落地化的，比如说西方艺术家引进到国内的话，可能会讲说跟中国文化有哪些渊源啊、关系啊。好像我确实看完这个展之后。真的有这种感觉，<笑>就我说，哦，原来康定斯基受东亚文化影响这么大呀！就他在我眼里已经不是一个独立的一个个。人艺术家的回顾展了，就我一直在想他的这个联系，嗯、<笑>一直在想哦，原来是这样的，嗯。后来我还有看到有一个资料啊，说他的祖母是蒙古的小公主
0: ，哦、<笑>然后就是啊对，
2: 然后父亲祖父、祖先父亲是西伯利亚人，所以其实他是本身基因里就有这种东西文化的融合，嗯、所以他其实好像诶、哎，就是不知道怎么样就会受东方文化的影响，嗯。
1: 我是在看资料的时候，我有看到说康定斯基他其实呃还是在做经济学呃学法律学学者的时候哈，他就有有去比如说西伯利亚法呃俄罗斯一些边远地区做一个社会学上的一个调查，然后他当时就是对一些、嗯、呃俄罗斯的一些少数民族聚集地他们的社会状况、文化状况就特别感兴趣。对。是的，嗯嗯，嗯然后我想再聊一聊康内斯基，他在包豪斯时期有一个非常重要的作品，是叫做《无评委艺术展》当中。呃，他给一个展厅设计了呃墙面的壁画设计，然后我看展览图片，貌似这次在上海有复原他这样子的一个展厅，嗯
2: ，而且这个展厅就是在巴豪斯和他巴黎过渡期间，然后有一个展厅，你走进去，然后就一整面墙围绕的都是那个完全复原的，嗯。但是我其实还觉得蛮奇怪一点，因为一开始我对他的期待是可能是一个暗暗的房间，因为整一个那个墙壁是黑色的嘛，以黑色基调为主，然后地毯也都是黑色的，但灯光非常充足，嗯。
1: 嗯，我有看到资料说，这个呃这件作品最初是在1922年的时候，等于说是为当时柏林的一个展览准备的。然而，实际上在1977年蓬皮杜中心它开馆的时候，他们当时就根据呃留下来的一些纸本的嗯、呃、稿件，就有复原这样一个作品。所以说，我觉得这件作品一方面是联系了包豪斯和八零年代，另一方面也是将巴黎的蓬皮杜中心与上海的博物馆联系起来。我觉得就特别有意思。
2: 是，而且这个展厅它虽然没有放在入口处，不过给我的感觉是它有帮助完善整个展览的节奏，就是不是一个展厅一个展厅走完啦、啊，就是一二三四五这样走完，而是在第四个章节和第五个章节，呃，它中间有个过渡的地方，就你不需要吸取大量的知识，不需要看太多的作品，你只要沉浸在这个展厅里，我觉得也是非常好的一个设计。嗯。
1: 嗯，确实是这样，给大家一个呼吸的一个空间，一个机会。然后我想这样子的一个沉浸式的一个装置吧，<对>可以说也是给了大家一种走进绘画内部的这样一个体验和感受，可能更能够加强康定斯基一直在追求的艺术家、艺术家作品和观众之间的一种心灵的灵魂的沟通与共振，这样子的一个愿望吧
2: 。甚至、嗯、展厅中间是有一个可以休息的座位的，然后你可以一直坐在那
0: 个座位上面欣赏。我觉得了。下来感觉就是这个展览，其实更好的观看方式是你就是在一幅画，你可以选几幅作品，然后去慢慢的看，因为它就是真的还很有内容，就是每个作品里面，对对对，嗯嗯，那本期节目就到这里了。我觉得康定斯基可能是一个我们中国的观众还都比较熟悉的一个艺术家了，然后。其实也有听听到很多观众对康定斯基的第一印象啊，康定斯基对他们的一些影响啊，我觉得都特别有意思。然后也欢迎大家和我们分享，就像节目开头说的那样，我们会选取五位听众，然后送上这个展览的门票。然后希望大家可以多多去现场支持这个非常难得的、非常精彩的
1: 展览。嗯啊、哦，然后我我允许自己在这里给自己做一下宣传，就是我也是最近有在搞搞一个微博，叫做嗯君怡的艺术笔记，呃，然后如果大家感兴趣的话，也可以去我那里看一看，然后我就会嗯。呃偶尔分享一些嗯、呃、展览的讯息，然后一些艺术作品的分析等等。嗯
0: ，我觉得今天真的君怡给我带来了很硬核的一些知识和研究，嗯、然后希望大家听了这些节目以后能够呃更加了解康定斯基，然后也对这个展览有更深的理解。那么本期还有另外一个福利。
2: 要感谢广西师范大学出版社新民说的赠书，我们会在艺术叨叨的官方微博抽取两位幸运的朋友，送出《艺术之爱》这本书。呃，其实刚好前段时间我也是读了这本书，然后非常推荐给大家。呃，书的全名其实是《艺术之爱：蓬皮杜夫妇的艺术生活》。那书里讲述的就是法国前总统蓬皮杜和他的夫人与文化艺术之间的一些故事。那我觉得这本书最大的亮点就是，它并不是一部普通的啊政治人物的传记，而是帮助我们从艺术的角度去理解一位政治人物。而且书里面也讨论了很多具有现实意义的主题，比如说啊，政治与文化艺术应该如何相辅相成啊，然后蓬皮杜夫妇为了他们的艺术理念做出了哪些努力啊。我觉得可以说是非常精彩的一本书。嗯，那么也请大家多多关注“艺术叨叨”的微博来互动
0: 抽奖吧。那我们今天的节目就到这里啦，感谢君怡，好，谢,<笑>好谢谢邀请，好的，拜拜，嗯、下期再见，<好>那我们下期再见喽，拜拜。Bye bye bye bye